0: Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, hermanos En Romanos 6 Tiene la bondad de abrir su Biblia Y la leemos juntos Me podría decir un fuerte amén Cuando tenga lista su porción Romanos 6 Del 1 en adelante Vamos a leer hasta el versículo 9 ¿Lo tiene hermano? Amén Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y dice ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por... porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea, no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Oramos y le decimos Señor. Venimos delante de ti Señor. Dándote gracias. Por tu misericordia. Por tu bondad Señor. Por todo lo que tú eres. Por lo bueno. Señor gracias por tu palabra. Gracias Señor por invitarnos a tu mesa. A ser partícipe de ella. Y recibir Señor tu Santa Cena Señor gracias En este día nos disponemos Abrimos nuestro corazón Señor habla nuestras vidas Escudriña nuestros corazones Si hay algo torcido Delante de ti Señor en nuestras vidas Corrígenos y haznos volver a ti Señor Trae salvación Padre bendito Para aquel que escucha tu palabra Trae salvación Señor para aquel que la Palabra llega Señor te pedimos en el Nombre de Jesús Te damos gracias Señor pedimos por las Peticiones de nuestros hermanos Señor Trae sanidad a tu pueblo Señor trae Sanidad Señor a nuestras hermanas que Están enfermas Señor trae sanidad Padre Bendito si es tu voluntad Señor ahora Responde Padre bendito en el nombre de Jesús y también somos agradecidos cuando tú respondes a nuestras oraciones Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento hermano? Algo que tenemos que entender hermanos, hermanos. Que en nuestras vidas nos cuesta tomar decisiones. Es algo que naturalmente nos ha costado toda la vida. Cuando nos hemos visto enfrentados. En, a la hora de tomar una decisión como que nos cuesta Hay algo como que hay inseguridad en nuestras vidas De hacer o dar ese paso para tomar una decisión Ya sea dejar un, un trabajo para a, agarrar otro nuevo Ya sea eh, motivos de negocios, abrir una empresa ah, Ya sea cualquier decisión que usted tenga delante Siempre ha costado un poco tomar esa decisión Hemos redundado muchas veces, a mí me ha pasado, no sé si solo a mí, pero realmente eso siempre nos ha traído un poco de, de pensamiento, perdemos energía porque nos cuesta dar ese paso para tomar una decisión que viene en pro de nuestra vida y siempre tenemos ese miedo quizás a equivocarnos o a fracasar. También este, en, la, en la obra del Señor es algo similar. Siempre que venimos a la congregación, venimos con una expectativa diferente. Venimos con pensamientos de que Dios bendiga nuestras vidas. Para que Dios quizás nos dé un carro nuevo, para que Dios nos dé quizás uh, una casa, para que Dios nos dé una esposa. Y venimos con pensamientos diferentes. Yo vine diferente, me senté en esa, en esa silla, pero venía con otros pensamientos. Y cuando escuché que el Señor dijo: Dame tu vida, entrégame tu corazón. Yo decía cómo funciona eso, por qué voy a entregar yo mi vida, por qué voy a entregar mi, mi corazón si, si, si es mía Y entonces muchas veces estamos ahí en ese pensamiento cuando Dios toca la puerta Cuando Dios ha estado tocando nuestra mente, nuestro corazón y nunca se lo damos Estamos redundando, por qué, porque nos cuesta como seres humanos tomar decisiones correctas si fuera una decisión incorrecta o para lo malo Fíjese que normalmente eso es diferente Como que somos rápidos para tomar decisiones incorrectas Y nos damos cuenta de que fracasamos en el, en, en el, en el tomar esas decisiones Y es que cuando nos ponemos a pensar en Entregarle nuestra vida a Dios Entregarle nuestro corazón al Señor Muchas veces miramos atrás Miramos a nuestros amigos Miramos a nuestros familiares que viven lejos de Dios y, y nos vemos que aparentemente viven bien. Vemos situaciones, ellos viven tranquilos, nos invitan a las carnes asadas, tienen hijos perfectos, tienen familias perfectas, tienen casas perfectas y vemos algo hermoso en ellos, ¿verdad? Vivir y digo no, entonces yo para qué voy a cambiar de vida? Puedo seguir igual, tomando, deseando la mujer de mi prójimo, haciendo tantas cosas malas y miren a esto le va bien. Y nos podemos ver que estas personas, usted los visita y, y aparentemente verdad, nos va les, va les va bien. Pero algo que tenemos que entender hermanos y es que eh, tenemos que reconocer en el, en el estado que estamos nosotros en el momento. Algo que una verdad es que el hombre siempre... Y la mujer, hablando en general de la humanidad, el ser humano siempre elige hacer lo malo. No se ha dado cuenta que hacer lo malo como que es más fácil. Por eso es que muchos nos equivocamos, pero Nos casamos haciendo las cosas malas y nos ha ido mal. El hombre dice que también no puede hacer lo bueno. Hermano, pero yo hago cosas buenas. Usted podrá decirme en este momento. El hombre no entiende lo bueno tampoco. Y cualquiera puede preguntar sí, hermano yo entiendo lo bueno en este momento Pero lo más triste hermano es que el hombre no quiere hacer lo bueno Pero para eso tenemos que entender nuestra condición Y nuestra condición es la siguiente Todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón Dice la palabra que está muerto en delitos y pecados Todo aquel que está muerto y un muerto amados hermanos No puede hacer nada por sí solo un muerto está muerto, el muerto no, no puede moverse, no puede hacer nada. Pero espiritualmente estamos incapacitados para hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, desde que Adán y Eva pecaron, ellos nos heredaron eso, el pecado en nuestras vidas. Y como esa es nuestra naturaleza, es fácil vivir en ello, vivir haciendo lo malo. Y se nos hace costumbre. Quiero decirles que cuando Dios ve a la humanidad, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve a Adán y Dios ve a Cristo. Cuando o estamos en estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estamos en Adán dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. Si estamos en Adán nos es fácil hacer lo malo, nos es fácil corrompernos Y no hay ley que nos corrija Pero si estamos en Cristo Dice que hay una nueva creación Un nuevo nacimiento en nuestras vidas El hombre viejo ha quedado afuera Ha quedado atrás Dice la palabra que todas las cosas Son hechas nuevas en nuestras vidas Todas las cosas son hechas nuevas En aquel que está en Cristo Pero en aquel que vive En el Adán En aquel que su, su, su vida es deshonrar al Señor, de vivir conforme a sus propios pensamientos. Ese tiene muerte. Y ese, tarde o temprano, sus consecuencias lo alcanzan. Su forma de vivir, su forma de, de practicar la vida, tarde o temprano las consecuencias lo alcanzan. Y es cuando estas personas empiezan a decir, qué mala suerte tengo en mi vida. Qué mala suerte, ¿cómo es posible? que la vida me haya tratado tan mal, que es mala suerte que la vida me haya tratado de la patada, pero en realidad es porque la persona sigue estando en un estado de muerte espiritual, un estado donde si la persona sigue así sin reconocer su estado va a morir en su cuerpo y lo más triste va a ser de que su alma la perderá dice el Señor, por no haber escuchado la palabra de Dios a tiempo. O por mejor dicho, o por no haber puesto oído dócil y escuchado la palabra del Señor. Cuando el Señor te dice, ven, hijo mío, entrégame tu corazón. Porque es bien importante hermanos, que entendamos que Dios, que Cristo. Si por el pecado de Adán, nosotros estamos muertos en, en delitos y pecados. Dice la palabra que también por la obediencia de Cristo. Recibimos una nueva vida Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, esa obediencia Amados hermanos que yo cuando leo En aquel momento cuando nuestro Señor Va a orar al monte Al, al, al jardín del Hexemaní Una noche antes de, O mejor dicho la noche que fue Entregado, ese día Nuestro Señor se arrodilla dice la palabra que sus lágrimas Que caían al suelo dice que eran como Gotas de sangre Su sudor él estaba en un debate donde decía Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa Él estaba en un debate porque Él como todo que todo lo sabe Él entendía y él conocía el peso Que iba a llevar en la cruz del Calvario Cuando iba a ser crucificado Y él entendía ese peso Y él arrodillado le decía Señor Padre si ¿sí es posible Yo no quiero ir a la cruz si es posible otro medio para que estas personas puedan ser salvos No quiero ir, no quiero llevarme ese dolor Y en ese momento la obediencia del conocer el Estado dice Pero no se haga mi voluntad Señor Sino que se haga la tuya le dijo Y basado en esa obediencia En ese amor que nuestro Dios tiene por nosotros Es que ahora nosotros podemos tener esa gracia inmerecida Esa gracia que si usted se pone a pensar no la merece Porque es un perdón que muchas veces usted no lo pide Usted se sienta a escuchar la palabra de Dios Y le dicen póngase a cuenta con Dios Pero a cuenta de qué usted se siente tranquilo Como un pez en el agua nadando en el pecado Viviendo una vida desordenada Usted se siente tan tranquilo Y dice ¿pero perdón de qué y a quién ofendido Esas son las preguntas que yo me hacía esas son las preguntas que yo me hacía Pero bendito Espíritu Santo Que llega mediante la palabra de Dios Y nos redargüe y nos hace ver en un espejo De la purdición y la muerte En la que estamos hermanos Y el Espíritu Santo nos convence De todo pecado Y el Espíritu Santo Nos convence y nos hace ver Mírate Estás muerto No puedes hacer nada por ti solo El ser humano no puede elevarse no puede salvarse por sí solo tiene que venir nuestro señor si el adán hermano nos trajo muerte tenemos que glorificar a dios que por medio de nuestro señor jesucristo nosotros podemos tener vida pero dice la palabra que es necesario tener fe es necesario creer dice en hebreos 11 16 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que es el que viene a la iglesia dice que es necesario que el que viene acá Sepa que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan Que el que viene a la iglesia sepa de que Dios quiere darte vida Que estás muerto en delitos y pecados y ahora Él quiere darte vida Que el que viene aquí a la congregación no venga con medios o con pensamientos No, que me componga mi esposa, voy a ir porque me componga a mi esposa porque mi esposa es bien desobediente Quiero que me la componga Quiero que el Señor me, 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 me eduque a mis hijos Quiero que en la iglesia me los aconsejen No Nos sentamos ahí porque Sabemos que hay un Dios Y es galardonador de los que le buscan Y ese galardón se llama salvación Y vida eterna Esa salvación que Cada uno de nosotros Le podemos pedir al Señor Y decirle Señor Entiendo que he muerto. Entiendo que nací muertos en delitos y pecados. Entendido que nací queriendo hacer lo malo. No hemos fijado, hermano, de que hacer lo malo es fácil. A los niños, hermano, los que somos padres, entendemos y vemos. Yo no le enseñé a mentir a mis hijos y, y mienten. Cuando uno acuerda al niño, le dice: Yo no hice eso, papá. Yo que... El vaso se quebró solo. Y uno puede decir: ¿Y quién le enseñó a mentir al niño? ¿Dónde vio la mentira? ¿Cómo pudo ver que hay, un, hay una forma de escaparse? No, la misma naturaleza le enseña que lo malo puede, puedo decir que estoy bien y aunque esté mal. Estamos viviendo en un mundo casi similar, en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es un mundo donde el ser humano tiene que decidir y verse en el espejo y dejar que el Espíritu Santo a nuestra propia vida. Y pueda encaminarnos hacia la verdad que es Cristo Jesús. Todos esos pensamientos. Esos pensamientos de maldición que muchas veces en nuestras mentes están. Esos pensamientos que te alejan de Dios. Porque en vez de ver a Cristo, estás viendo al hombre. En vez, en vez de ver a Cristo, ves el ejemplo de otros. Y el Señor te dice ahora mira al blanco perfecto que es Cristo Porque Él nunca te va a fallar Él nunca te va a defraudar El ser humano lo puede hacer Pero Dios nunca lo va a hacer Tenemos que valorar hermanos Esa gracia que Dios nos ha dado Esa salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas Tenemos que valorarla Y vivir una vida apartada Si le hemos entregado nuestra vida al Señor de vivir una vida que refleje a Cristo de verdad. Venimos de la maratón de oración. Y escuchamos verdad que somos templo y morada del Espíritu Santo. Hemos escuchado acerca del precio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Valoremos esa, esa, eso que llevamos en nosotros dentro. Pero también si nosotros no le hemos dado nuestra vida a Cristo. Tenemos que comprender de que estás muerto en delitos y pecados. Y que es necesario escuchar aquellas palabras que el Señor le dijo a Lázaro. Lázaro, levántate. Esa palabra que trae vida a tu corazón. Esa palabra que cuando estás muerto te da vida nuevamente. Y realmente hermanos, ese es el día que realmente nacemos. Yo tengo 40 años, pero tengo 11 años de vida en Cristo. Cada uno de nosotros... Ese es el verdadero nacimiento. El día que tú le entregas tu vida al Señor. Es ese día que realmente naces. Porque ese día es el que define tu eternidad. Ese día es el que define dónde vas a estar. Si vas a estar con el Señor. O vas a estar con el enemigo. Es decisión de cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario que reconozcamos nuestro estado ¿Cuál es nuestro estado en este momento? Tenemos que reconocerlo Porque de otra manera Vamos a pensar que Estamos bien Vamos a pensar que Que nada pasa Nos vamos a morir Venimos sin propósito Pero la palabra dice ¿De qué sirve al hombre? Si gana el mundo Pero si su alma la pierde ¿Qué ganancia tiene al hombre? Si gana todo y vivió sueltamente en la vida, viviendo una vida desordenada, pero si su alma la pierde, no trae ningún, ninguna ganancia. Y dice la palabra que leíamos ahora, ¿qué pues diremos los que ya somos cristianos, persever perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice. ¿Por qué? Porque es necesario hermano que cada uno de nosotros muramos. Dígalo ahora, quiero morir, pero tenemos que morir al viejo hombre. El Señor dice que si alguno quiere ganarse, si alguno quiere vivir, dice perderá su vida. Porque es bien importante que nosotros muramos para entonces vivir. Pero ¿cómo es eso hermano? Tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que morir a nuestros propios deseos de vivir, de vivir a la carne Porque mire hermanos Es difícil Cuando nosotros, los lo que nosotros Los que somos de campo, siempre lo he dicho Yo soy de campo y veo, y vemos Mataba una culebra, ¿verdad? la culebra brincaba así la, la cola, le brincaba todavía ¿verdad? Quedaba brincando, está viva decía uno Muchos de nosotros estamos un poco Vivos todavía Brincando así todavía Cuando nos dicen algo, vivos Y vivos No podemos agradar al Señor Primeramente tenemos que morir a nosotros mismos Y vivir una vida agradable delante de Dios en santidad Una vida que, que el Señor pueda decir Bien, siervo fiel Me has sido fiel en lo, en lo poco Te voy a poner sobre lo mucho Porque esa es la palabra que esperamos escuchar Cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el día cuando estemos frente a nuestro Señor El Señor diga Bienaventurado, siervo fiel En lo poco me has sido fiel Ven, gózate a la presencia de tu Señor pero qué triste sería verdad Perder esa, esa palabra que el Señor diga No te conozco Apartado de mí hacedor de maldad Sería triste Por no habernos visto En nuestro estado Por no reconocer Nuestro estado en Reconocer de que estamos En enemistad con Dios Si Cristo no está en nuestras vidas Si Cristo no habita En nuestras vidas Estamos en enemistad con el Padre En Romanos 1.18 dice que Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, contra toda injusticia de los hombres Que detienen la verdad con la mentira Muchos de nosotros estamos deteniendo la verdad Y no dejamos que Cristo entre en nuestras vidas La detenemos, no, todavía no es el tiempo Todavía no es el tiempo Y lo vamos postergando cuando el Señor nos ha traído y nos ha dicho que eres hijo Que eres real sacerdocio Que eres pueblo santo, pueblo escogido Pero no lo quieres entender Es bien importante hermano entender eso Porque si no vamos a vivir una vida Pensando que estamos bien delante de Dios Pero todavía no hemos muerto al pecado No hemos muerto Vienen fiestas en este momento Las fiestas navideñas Muchos hermanos Hasta bailando andan Tomando Hermanos Y eso es, eso es vituperar al cuerpo de Cristo Eso es vitu, vituperarlo Porque algunos hasta servidores son Créame Algunos servidores ahí en ese día Ay, dicen ya no voy a servir Mejor me voy a echar una bailadita Y unas cuantas cervezas Y desprecian <ríe> Da risa Pero es verdad Se ha visto No no le dan el valor necesario A esa gracia inmerecida a Ese regalo que no lo merecías Ese regalo hermoso De sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario Derramando su sangre por cada uno de nosotros En ofrenda agradable a Dios Para que tú puedas tener entrada al cielo Queremos entender eso Tenemos que morir a nosotros mismos Y una vez que muramos entonces dice la palabra Que viviremos con Él juntamente Amén. Es la única manera Porque si nosotros no morimos Vamos a seguir Mezclándonos en el mundo Pareciéndonos al mundo Pero el Señor hoy dice Que tenemos que empezar a morir al viejo hombre Adán Adán queda atrás pero el, el nuevo hombre Jesucristo en el cual nos da nueva vida preferiblemente sería eso yo voy a ir terminando porque es el, el, el tiempo es corto tenemos que vernos si estamos en Adán estamos muertos en delitos y pecados pero si estamos en Cristo entonces dice que estamos justificados Y escondidos en Él Lo único que hay que hacer es vernos Y escudriñarnos nuestro corazón Escudriñarnos y poder vernos en lo más profundo Y dejar que Dios pueda redarguirnos también Y dejar que el Espíritu Santo nos haga ver La condición de podredumbre en la que nos encontramos y solo así nosotros podemos decirle Señor ayúdame. Y solo así vamos a poder escuchar la palabra de, que da vida. Esa palabra que aunque Lázaro tenía tres días de muerto. Aún así cuando escuchó la voz del que todo lo sabe. El creador del mundo, el universo le dijo Lázaro levántate. Ven, dice la palabra que Lázaro se levantó. Lázaro representa a todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y está muerto. Y necesita esa palabra, escuchar la voz de Dios. Y esa voz, cuando la escucha, es ahí donde el Señor te da esa vida. Esa vida que solamente la puedes obtener siendo obediente y poniendo un oído dócil cuando Él te habla. Así que, hermanos, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos.